0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanovšikov, ale aj úplných lajkov. Od mikrofónu vás zdraví Stanislav Benčat. Štvrtok je deň, kedy sa môžete tešiť na ďalší diel Olympijského podcastu z dielne Slovenského Olympijského a Športového výboru. No a nie inak je tomu aj dnes. Aktuálny podcast vznikol však už v stredu v rámci livestream rozhovoru so športovým psychológom Adamom Truhlážom. Naše rozprávanie som ponechal v povodnom znení a nezostáva so mi teda už len iné, ako zapriať vám príjemné počúvanie. Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športových fanúšikov, športovcov, olimpionikov. Je tu streda vyhradená pre ďalší Facebookový uh, live stream, alebo teda live streamový rozhovor na Facebookovom kanáli Slovenského olympijského a športového výboru. Od mikrofónu a počítača vás zdraví Stan No a keďže dnes je deň zeme, tak ja sa vám takto prihováram z uh, priestoru exteriéru. A mimochodom, na Instagrame Slovenského olimpijského a športového výboru môžete aj sledovať, ako sa členovia juniorského olimpijského týmu zapojili do našej vízie k Zeme. Ale poďme sa venovať tomu, o čom sa budeme rozprávať v dnešnom streame. Obdobie koronakrízy zasiahlo vás do každého na planete, čo platí pochopiteľne aj o športovcoch. Ty momentálne môžu. Akurát tak trénovať, pretože prakticky všetky súťaže, či už domáce alebo svetové, sú zrušené alebo odložené. O tom, ako by športovci mali čo najlepšie alebo mohli čo najlepšie zvládať situáciu dnešných dní, po prípade využiť vo svoj prospech smerom do budúcnosti, ako efektívne rozvíjať svoj mozog, v týchto dňoch sa budem rozprávať so športovým psychológom Adamom Truhlážom, ktorý by mal byť už o malú chvíľu na druhej strane. Adam, pekný podvečer ti želám.
1: Ešte krajší večer, prajem. Čauko. Tak,
0: super, som rád, že sa vidíme a počujeme, tak sa na úvod spýtam, ako sa máš?
1: Ja sa mám fantasticky posledných 25 rokov, takže mne je čas, žijeme tak krátko, že nemám nejaké horšie momenty. Mám sa výborne, ďakujem pekne. No,
0: super, nejako ťa ne, ne, nezasiahla, alebo ako ťa zasiahla táto koronakríza. A u teba je to trošku iné, pretože ty vlastne svoju prácu vykonávaš a môžeš vykonávať možno ešte viac ako predtým.
1: Uh, vieš čo, ani by som nepovedal, ani by som nepovedal, skorej, uh, ja to vnímam tak, že mne to prospelo, doslova uh-huh. do písmena, ja som mal čas viac na seba pracovať so svojou vlastnou hlavou, doťahli sme veľké projekty, teraz, že vydávam teraz knižku v Amerike, natáčame videá, teraz prepracované, že tie veci, na ktoré neboli čas, tak teraz bežia, teraz je čistá hlava, je čas, takže ja som to doslova uvítal.
0: Super, len pripomínam pre všetkých, čo nás sledujú, pokojne môžete písať svoje otázky Adamovi, budeme sa k tým postupne dostávať. No tak fajn, to je pozitívny prístup a príklad toho, čo si ty povedal. Lebo o tom, čo sa budeme rozprávať, ako som povedal, teda, ty si športový psychológ a určite vnímaš zo svojho pohľadu toho, čo sa deje vo svete. Ako si ty prijal tú správu, keď sa korona koronavírus začal šíriť do Európy a Nemyslím teraz nepotrebujem vedieť nejaký virologický status, lebo na to je 5 miliónov odborníkov na Facebooku. skôr už, už na ten odborník, keď si teda videl, že sa rúšia súťaže a všetky športoviska sa zatvárajú. Ako si to tí z toho pohľadu vnímal, že čo to môže spôsobiť a možno, už aj ako to vnímaš teraz, že športovci sú väčšinou doma, akurát tak môžu robiť nejaké Facebookové výzvy a tak, ale jednoducho stratilo sa to čarok, kvôli ktorému milujeme šport, nemáme čo pozerať, maximálne tak nejaké záznamy.
1: Stratilo sa to. Ja som to tak v takých fázach vnímal, keď hovorím teraz za mňa z osobnej perspektívy, pretože ja som túto situáciu takisto nezažil, bol som v prvý raz, takže som, som čakal, len som sa snažil ako keby skladať tie, tie názory jednotlivých odborníkov a robiť si na to vlastný, vlastný pohľad. Ale ja keby môžem otvorene povedať, že sa to kváziu ma tak striedalo, že niekedy som to videl, že Tycoxov môže to dopadnúť fakt ako katastrofálne, pokiaľ má byť vrchol epidémie niekedy v júli, tak tie kluby na Slovensku to nedajú, pretože častokrát tie slovenské kluby sú odkazaní na jedného silného partnera, ktorý dotuje. Tak som si myslel, že to môže spôsobiť fakt obrovskú katastrofu. A potom človek sa začne orientovať v tom a zbiera informácie. A teraz si myslím, že sa to ustojí ale teda dostane záhul celosvetovo. Viem, že krachujú kluby aj v Amerike, v Nemecku veľké kluby, ktoré mali peniaze, to ledva držia a Slovensko ešte není tak silné finančne, aby aby to ustalo, ale ale práve si myslím, že môže to nakopnúť aj mnoho mnoho pozitívnych zmen u samotných hráčov.
0: Áno, tak to, čo som povedal, že uh, rôzne výzvy sa dejú a športovci momentálne nemajú čo robiť, maximálne cvičiť tak doma ty si povedal, že môže to teraz niekoho nakopnúť a skús to možno trošku rozviesť v akom zmysle, lebo uh, ja keď som aj komunikoval s niektorými športovcami, tak niektorí sú z toho trochu frustrovaní, čo sa deje, nevedia, čo majú robiť. Iní to berú naozaj pozitívne, že môžu si doliečiť všetky bolačky, dať sa psychicky, fyzicky dokopy, takže Také dva póly asi, ktoré vnímame teraz vo svete športu.
1: Ník je viacej. Niektorí ľudia dokonca sú tí športovci, ktorí už akéby cítia, že nemajú na, na dosiahnutie tých svojich cieľov, tak sú v takej pozícii, že už si vkladú možno aj tú otázku, či to má zmysel, či radšej nezačnem hľadať nejakú inú robotu, pohodlnejšiu, kde mám isté financie. Sú hráči, ktorí hrábajú vysokú ligu na Slovensku a chodia si privirábať na stavbu, chodia robiť také brigádnické práce hej, na druh sú potom športovci a není ich málo, ktorí takisto povedia, že im to prospelo, lebo majú tak vysoké tempo, že oni idú súťaž za súťažou, napríklad taký tenisti. On ide v jednom kolobe, on sa nezastaví, teraz má čas si odpočínuť a aké by to uvíta. A rovnako majú čas tých si rozobrať tie zápasy, majú, majú čas popremýšľať aj z taktického hľadiska, vyhodnotiť si rôzne rozhodnutia počas toho zápasu, ktoré robili a položiť si správne otázky, akým spôsobom ešte zlepšiť tú vlastne svoju výkonnosť. A niektorí začali viac študovať, že paralérne bežia uh, uh, teda aj, aj vrcholovú kariéru, aj, aj, aj teda na univerzitnú dráhu, tak sa dali viac na štúdium. Jednoducho tých tých spôsobov, ako sa vyrovnávať s tou situáciou, je viac. Ale stále je tu obrovské množstvo športovcov, ktorí nevedia. Ako uh-huh. keby taká, taká emócia, určitá neistota alebo strach, ich trošku preladili, lebo oni, tí športovci, sú nastavení na, na dokonalý harmonogram. Tam sa maká, tam je to na, načasované a teraz je to mimo toho harmonogramu, majú rovnaké prostredie, a už len to, že ten človek je stále v rovnakom prostredí doma, občas ide do prírody, je jednoducho není tak podniecujúce, stimulujúce, že tí hráči nevedia, len tak čakajú, že okay, niečo by sa malo nejak vyrobiť. Ale nejdu do toho aktívne a ja im to presne radím a inšpirujem na to, že po do toho aktívne pripravili na to, čo potom, keď to celé skončí. Hej.
0: Mm-hmm. Máš často takéto, možno aj, predpokladám, že najčastejšie takéto online rozhovory alebo cez telefón. Koľko možno za deň telefonátov máš? 40. Wow, <laughs> OK, tak nečakal som až takéto číslo, že povieš. A skúš možno trošku približiť. Teda, je to hlavne o tom motivovaní, aby si tých ľudí schopných v tom nakopnúť? Alebo...
1: Není to je to o motivácii, je to jednak áno, je to správne uvedomenie si cieľa, hej, že prečo chcem robiť to, čo robím, ale to, že potom ja ich kvázi učím, aby boli dobrí kouči samým seba. Pretože slovenský systém je nastavený hodne taký, že... Uh, kvázi je to všetko zamerané na tých trénerov, že oni tých hráčov vedú, oni im hovoria, čo sa bude trénovať, kedy sa bude trénovať, ako sa budú trénovať a tí hráči, uh, tí hráči by len prijímajú tie informácie, ale častokrát nejsú vtiahnutí do toho celého procesu. Hej? A to čo, to, čo ja im hovorím, že poď teraz o sebe a uh, ty sám uvažovať, že zamyslí sa na tým, že aké ty by si urobil ten, ten tréningový proces, čo ty by si do toho pridal a kvázi... Uh, teraz si mi neviem, či ťa vidím alebo ťa nevidím, lebo sa vidím len sem sám, seba samého.
0: Vidíš, 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 a? ja som to ja som Okej, okay, okay, ale...
1: <laughs> nech sa neroztrávam sám so sebou.
0: Pôjde, pôjde.
1: E. Čiže na tom polsku je tak, taký, taký prístup, ktorý kvázi sa snaží tí, tí tréneri a to okolie viesť toho hráča, ale e, ja mu odporúčam práve naopak, ten hráč by mal byť vtiahnutý do toho procesu, ten, ten hráč by mal participovať na rozhodnutiach, čo sa bude trénovať, ako sa bude trénovať, lebo on keď sám si to navrhne tak on v tom má podiel. Tá motivácia je úplne diametrálne odlišná, áno? A to, to je presne niečo, čo ja sa snažím z nich budiť takú vnútornú motiváciu a aktívne uvažovania o seba samých. Ale na Slovensku strašne, tá šport je športová psychológia, nevzku na začiatku ešte. My keď si po, po, povieme, pozrieme, čo sa už dialo v 90. rokoch v amerických univerzitách, ako tam bola prepracovaná športová psychológia vo svete, tak my sme fakt na úplnom začiatku oni majú prepracované tzv. mental skills training. Je to, je to dlhodobý program, kedy sa implementuje a rozvíjajú mentálne zručnosti tých hráčov. My to tu nemáme. V Československu to robí, že by sa moju dceru dal niekomu, aby, alebo nejakého zverenca možno 5, nej, 10 ľudí v Československu. To, to dokáže akože robiť systematické vlastné skúsenosti. Ale práve mm. tá systematická práca s tými hráčmi, ako rozvíja tú hráčové hračo, vnímanie, pozornosť. Prácu, aby ten hráč bol schopný zachovať si chladnú hlavu, prácu s emocionálnou kontrolou, vyčistiť si tú hlavu, nastaviť ju, tak s tým sa kvázi nepracuje systematicky, čo je obrovská škoda a ja vnímam za posledných 12 rokov, čo to robím, že ja som nemal ani jedného hráča, ktorý by hovoril, že mu to nič nedalo. Jednoducho, tam si človek tak uprace hlavu, presne vie, čo, čo, kam ide, čo chce robiť a keď stretne prekážku, tak vie, ako si s tým poradiť, vie to, vie to rozdýchať, takže to si myslím, že práve ten tréning mentálnych vzrušností teraz je úplne najideálnejšia doba, lebo není čas na, indi- na nejakú techniku alebo taktika zláhka, kondička je takisto obmedzená, ale práve tá, tá psychológia v súčasnosti, to je úplne ideálny moment. Teraz máš čas, teraz je na to priestor.
0: Mm-hmm. S kým každým uh, zo športovcov, z tých možno známejších mien, za posledné dny týždne si bol v kontakte a komu každému si sa snažil nejakým spôsobom pomôcť zvládnu túto korona krízu.
1: Ja mám skôr také systematické, že skôr si udržávam s tými, čo mám rozdel treba od začiatku sezóny, lebo nejaký rok na pravidelnej báze, na mesačnej báze, tak tam mám rozbeľné spolupráce. Veľmi dobre teraz sa mi spolupracuje s judoklabom. Ja si nesem nejsem žiadny judista, ale teraz som na, nahadol do týchto bojových športov a hodne ma to baví a pezinku, judoklab, judoklab pezinok, vede to ten fantastický človek, aj trenér Joško Tománek, tak mm-hmm. s, ním, s ním veľmi intenzívne komunikujem a tam mi páči, ten bere svoje deti aj do, do Japonska, aby deti videli svoj vzor a vlastne aby modelovali, učili sa od tých najlepších. Takže s nimi, s nimi komunikujem. Sú tam mnoho tenisti, golfisti sú, hej, aj aquabelling. Teraz je to tak, je to, to pestré. No?
0: Jasne, super. Stále podotýkam a pripomínam, že kto by, by ti chcel položiť nejakú otázku, môžete písať do chatu, potom sa k ním dostaneme. Vlastne, ty veľké spektrum športové a Možno také jedno, čo majú všetci športovci spoločné, to je, keď, je tá, keď sa pripravujú na súťaž a keď idú podať maximálny možný výkon, tak to je vec, ktorá ich nakupne je adrenalín. Momentálne ten adrenalín, ale v sebe zmenie nemajú, pretože stále len trénujú, trénujú a nevedia, kedy vlastne budú ho môcť zo seba dať von. Čo možno s tým, ako, kde ho majú hľadať, alebo ako ho nejakým spôsobom odbúrať, aby... Lebo povedzme si pravdu, športovci to je trošku uh, iná skupina ľudí, na je vrcholovi, pretože ten ich športový adrenalín je úplne niekde inde ako u nás v rekreačných športovcoch.
1: Áno aj nie. No a ten hráč, keď... áno aj nie, tento prežívanie, môže byť úroveň adrenalínu alebo stresového hormónu uh, rovnako vysoká aj u profíka a aj u amatéra, ktorý hraje v piatý kraj živote tenis nejaký vyrovnaný zápas. Ej. Ale skôso, skôr reakcia ja to, jak On dokáže si poradiť s tou stresou hladinou, sa líši. Hej? Takže aj Roger Federer má počas zápasu určite stres, ale dokáže to prežívať už s kamenou tvárou. Takže už tie, tie schopnosti zvládať stres sú diametrálne odlišné. Ale stres, možno tí amatéry majú ešte väčší stres, ako tí profíci. Uh, ale um, otázka bola, prosím ťa, aká?
0: No, že, uh, tým, že momentálne ten adrenalín ja, v zásade to...
1: nemajú ako vybiť, že čo s ním? Nehadať ho. Ja si práve, práve myslím, že teraz je. Ja verím v veci, že tí športovci sa môžu multišportovosť inšpirovať. Ten tenista si 100% má zabrať čo od bojových športov. A teraz je geniálny čas zebrať si inšpiráciu práve z bojových športov. Uh, v tom zmysle, akože, keby sme do praktických konkrétnych rád, hej, tak treba, keď sa učí aj, aj box alebo hociaké bojové umenie, alebo t- t- z východného smeru napríklad tie bojové umenia, tak tam napríklad vidíme, že tam to není o adrenalíne alebo že ideme sa teraz zamákať, ideme sa vybiť, ideme dať obrovskú kvantitu. Tam je to úplne naopak. Tam mm-hmm. oni skorej sa snažia úplne uvoľniť sa, ponoriť sa do seba, ponoriť sa do toho vykonávaného pohybu, byť schopný treba a toto je presne môj tip, ktorý ja odporúčam úplne každému v rámci športu, keď um, sa dá. Zoberte si len tak 30 a 60 minút denne, len sami, že ste vy sám a Bežte niekde mimo svojho štandardu, že mimo, treba niekam do prírody. Nájdite si svoju pozíciu niekde úplne v prírode, bežte tam na 30-60 minút a vykonávajte vašu zručnosť. Keď hráte ping-pong alebo boxujete, hráte tenis, tak danú koordinačnú zručnosť snažte sa len na to napojiť a vykonávajte to iba tak na 20% rýchlosti. Že aký poviem, ty napríklad hráš amatérsky tenis, hej, tak nešvíhaj, ale buď tam, buď v pôde si sa postavne nejaký peň a 20% rýchlosť spomaly plynulo navnímávaj ten pohyb, čo to, čo to robí. Hej? A práve toto je niečo, čo co sa učia aj tí východné filozofie a tie bové umenia, precičovať, prežívať ten pohyb. Ja napríklad hrám tenis 23 rokov takmer na dennej báze, ale keď som prvýkrát začal implementovať daspoň, tak, takéto také vedomé prežívanie pohybu, tak som dostal absolútne nový vnem do toho. Človek začne tomu viac ro- chápať a jednak zlepšuje si tú koordinačnú stránku, pretože tým, že človek vykonáva ten pohyb, tak ten nebovo prenos tam funguje v tom tele. Čiže on dokáže reálne, ten mozog sa dokáže trénovať aj bez toho, že by som reálne ten šport robil. Ne tak efektívne, dajme tomu 25%, 30%, ale stále tam tá aktivita medzi mozgom a svalom prebieha. Tým, že ten človek len vykonáva pomaly a plynulo, navnímáva ten pohyb tak do toho mu skáču rôzne myšlienky. A zrazu zistí, že nie je iba tak ľahké sa koncentrovať na ten vykonávaný pohyb. Ale to je presne ten moment, kedy ten hráč toho môže vstúpiť a začať to pozorovať, že dopočíta, koľko ja tých myšlienok v téma hlave. A potom sú fázy, kedy sa dobre skoncentruje a zistí, že ja som teraz bol 10 minút úplne mimo ničoho nevnímal, len ten pohyb. A to je presne ono, že naučiť sa vlastne byť vyložene úplne skoncentrovaný len v tej vykonávanej činnosti, pomaly, plynulo, precítenie, uvoľnenie. To je niečo, čo aj, aj podporuje samotnú, samotné vykonávanie, lebo v rámci motorického učenia, keď sa treba osvojú nejaké nové motorické zručnosti, tak ten hráč musí vytvoriť si nejaký plán. Ako to mám urobiť? Mám zahráť volej, slice, mozog musí vytvoriť nejaký akčný plán a potom ho zrealizovať. A tým, že ten človek pomaly navnímáva, tak vlastne ten spomalený pohyb, vytvára posiel vlastne viac cyklov medzi, medzi mozgom a svalom. Tých cyklov tam prebieha viacej, tie, tie dráhy sa tam jednoducho zautomatizujú, tá aktivita sa tam čistí. Takže ono to má prínosť nielen nie na koordináciu toho pohybu, udržiavania asi kvás nejakého takého štandardu, ale hovorím aj práve v tej koncentrácii. Že naučí sa ten hráč vnímať tie myšlenky, ktoré tam prichádzajú a v tom momente on vie ešte skoncentrovať sa viac do tej činnosti.
0: Mm-hmm. Spomenul si ten tenis, áno, tak uh, myslím si, že všetkých potešila správa, že už od tohto týždňa opäť budeme moc hrať tenis, lebo však doteraz uh, všetky aktivity podobného druhu boli uh, za, uh, zakázané, možno taký, tak, ako si povedal na vod ísť trochu do prírody, ja som Aj. takisto uh, najviac, ako sa dalo, využíval uh, túto činnosť a chodevam si, lebo som bratislavčan, uh, hoc v tejto chvíli sa nenachádzam v Bratislava, ale v Dubravke na Devinskej kobyle, tam si človek tak vyčisti hlavu, že to je úplná parádička. Ale poďme sa vrátiť k našej debate o tom, čo vlastne je gro, prečo spolu aj sa takto rozprávame a dostať sa možno tak do hlavy športovcom, OK. Momentálne je tá situácia taká, aká je. Ty si teraz hovoril o také tie pozitívne príklady toho, ako, ako sa dostať do toho, aby človek bol v pohode nastavený, ale Predsa len povedzme si, je určite veľká skupina športovcov, ktorí sa pripravovali príklad na Olympiádu, nemyslím teraz na Slovensku, ale celosvetovo. A keď zistili, že Olympijské hry sa odkladajú o rok, a to ešte stále nie je možno isté, čo bude o rok, aká bude situácia vo svete, a nehrozí v tejto chvíli, keď, tak ako som podal, športoviska sú zavreté, všetky majstrovstvá, súťaže, ligy zrušené, odložené, môže byť čoraz viac a viac prípadov u športovcov vyhorenia?
1: Môže, môže, samozrejme, lebo ten človek chce naplniť tie ambície, on chce tie očakávania naplniť, ale všetky otázky, ak sa k tomu on postaví. On Záleží, jak on si bude interpretovať tú situáciu. Buď to je niečo, z čoho si on bude robiť veľkú hlavu, jednoducho, že to nedokáže naplniť, alebo naopak si povie, že OK, mám o 12 mesiacov viacej, čo ešte viac môžem dopilovať. Jaké tech, konkrétne technické veci ešte môžeme zlepšiť, aké rozhodnutia treba robiť počas, počas tých... tých toho výkonu, že ja si skôr myslím, že v, tom, v tomto momente by malo dojť k niečomu, čomu ja hovorím ako reštrukturalizácia cieľu, pretože profesionálny športovec, ktorý ide na olympiádu, má systematické, mal by mať systematicky nastavené cieľe od krátkodobých, dlhodobých cieľov po stredobých, mal by to mať jasne nastavené, aby vedel každým tréningom vlastne, čo robí, prečo to robí a následne, že vlastne akým spôsobom sa zlepši tú, tú formu tak, aby, aby dosiel na tú olympiádu. No ale v tomto momente by to mal celé, by, by si mal sadnúť a mal by si to znova nastaviť, že OK, musíme to, u, to urobiť troška inak, ale je potrebné, aby sa to prehodilo a adaptovalo na, na aktuálne podmienky.
0: Jasne. Uh, áno, tak tie podmienky sú síce trochu bojové, ale sú, ako sa vždy hovorí, sú pre všetkých rovnaké, takže tam uh, rozhodne uh,
1: s, nebudeme nič riešiť. A, ja, to, ale, ja to vnímam, ja to vnímam ale... tak, že sú hráči, ktorí kvázi čakajú, že uvidíme, ako sa to vyvinie a nevedia. Mm-hmm. Ale potom sú druhí hráči, keď sa bavíme o, o fakt, že tí, ktorí smerujú na vrchol, ktorí to vnímajú ako takú, takú príležitosť, že, okay, že je to taký, taký motivačný mezník, že niektorých to môže odraďovať a, a prežijú tie lepšie kusy. A niektorí to vnímajú, že OK, tak teraz budem makať. teraz keď druhí pôjdu dole, tak ja pôjdem hore a dám do toho všetko. A toto, toto je presne, toto už otázka, ako ten človek strašne chce, čo je schopný preto obetovať, ano? Že či to robí len preto, že je ten nejaký automatizmus a pokračujem tomu, čo robím od detstva, alebo je tam jednoducho niečo ne- viacej. Že to ide Jasne. z neho, že to, že to ide zvnútra, lebo je veľký rozdiel, keď vás od malička formuje to prostredie otec, rodina, trener a sa snažia vás niekde dostať, alebo to ide skutočne, že z vás, že vy to tam milujete, vy to tam cítite. Toto sú tie rozdiely, ktoré môže byť práve tá situácia taký taký filter týchto hráčov.
0: Áno. A tam asi určite bude, bude uh, závisieť a záleží aj to, ako si hovoril na úvod, že najmä vonku, keď je vidíme pri tých profesionálnych absolútne top súťažiach, že tam tá práca s mentálnym coachingom je úplne na inej úrovni, že spomeniem všetky zámorské súťaže, to ja to vidím tiež, keď sa rozprávam s chaladmi, čo hrajú NHL a podobne, a špeciálne Kanaďania, Američania, po prípade Severania, že to už celkovo ten prístup a vystupovanie tých ľudí. Nechcem sa samozrejme nikoho zo Slovákov dotknúť, ale je trošku inde, ako, ako majú tieto top uh, vyspalé športové civilizácie. Ale to je iba taký, možno, taká moja vsúka do toho. Som rád, že pribúdajú nám otázky. Časom sa k ním dostaneme. Pripomínam naďalej, že pokonie ľudia, čo nás sledujú diváci, môžete písať a otázky Adamovi Truhlážovi. A ďalšej časti streamu sa k ním dostaneme. OK, tak... Uh, ešte raz spomeniem to slovo, ktoré všetkých nás ovplyvňuje a to je koronavírus. Všetci z neho, alebo teda mnoho z, neho, mnoho z nás má nejaký strach z toho, čo sa deje. Ako, keď to možno teraz ne, nezoberieme ani iba čisto na športovcov, ale z tvojho pohľadu psychológa, špecializuješ sa na šport, ale keď Hej. sa na to, na to pozrieš z tvojho pohľadu, ako ovplyvňuje strach naše zmýšľanie a to isté vlastne čo môže spraviť ten strach, keď to dám konkrétne pri tých športovcoch? Predstav si, že tá olympiáda o rok je, stále ten vírus vo svete bude, lebo nemyslím si, že o rok uh, už bude všetko preč, ale budeme určite niekde inde medicínsky, aj technologicky. Bude to stále mať, alebo môžu to mať stále ti ľudia tak v podvedomí, že môže to ovplyvniť ich
1: športový výkon? Áno, určite, určite môže, ale tam je skôr povedom otázne, či to on sa motivačne u toho udrží. Toto to, to je Uh, pokiaľ ten hráč teraz si začne robiť z toho veľkú hlavu, že čo bude o rok a bude, bude fixovaný na tú myšlienku, že až za rok to všetko bude, tak toho bude devalovať. Nevidí tam tú motiváciu, tú, tú dravosť, tú chuť, zobudiť sa a makať. On to musí pre, prekopať v hlave. Ten, on sa musí nastaviť, že zústeďme sa fakt len na tie veci, ktoré môžem kontrolovať. To, ako sa vyvinie situácia vo svete, to není pod mojou kontrolou. OK, budem to nejak sporadicky sledovať, ale sústreďme sa na tie veci, čo môžeme robiť zajtra Môžem si zlepšiť vytrvalostné schopnosti, môžem začať pracovať na mojej emočionálnej kontrole, môžem sa naučiť pracovať dýchaním, môžem sa naučiť pracovať obľadať svalová napätie, čo mi pomôže zvládnuť tú predzápasovú uh, uh, úzkosť a tak ďalej. To znamená, aby som konkrétne veci zameral na, na, na najbližšie kroky, ktoré treba robiť. Jasne. A čo najviac, co, čo najviac sa stianú o tej situácie?
0: Mm-hmm. Ako z toho pohľadu čo najlepšie natrénovať myseľ ešte raz poviem, buď športovca, alebo aj obyčajného smrteľníka, na to, aby to, čo sa všetko teraz deje, nás nedalo dole, do úvodzovek, ale aby sme zostali všetci pozitívne naladení a presne, tak ako hovorí, že na každom, na niečom zlom, na všetkom zlom našli iba pozitívne veci.
1: Hey, ako ja v prvej rade ja radím, že aby si ten človek, aby tomu nepodlahol, lebo není úplne až tak ako ťažké tomu podlahnú, V okolí mám veľa ľudí, ktorí ktorý to zožralo tá celá atmosféra, lebo v médiách je to neustále opomínané, to, to je, my sme tak masírovaní tým, že my sme vystresovaní, my možno ani nevieme z čoho, iba, lebo to nás pôsobí z každej strany, ale skôr vypnúť od toho, vypnúť od toho mm-hmm. vonkajšieho sveta, zamerať sa, ísť niekedy sám, urobiť si čas sám na seba. Koľkokrát ten chlap alebo ten, ten hráč má čas, že idem sám do prírody, idem si len tak sadnúť, ak ty teraz sedíš, a budem vnímať vlastne, uh, ako svieti slnko, aké sú tam zvuky čo mi ide v hlave, že je len sám so sebou. A práve tento čas, keď je ten hráč sám, vtedy sa dejú najväčšie veci. Ja, hráči, ktorí sa, alebo tanečníci, ktorí sa vypracovali na medzinárodnú scénu, urobili najväčší krok, vtedy, keď začali tancovať sami, alebo byť sami. Hráči, ktorí sa dostali ako boxeri do Las Vegas boxovať s najlepším na svete, bola, bolo obdobie, kedy si vypracovali v momente, kedy išli na to sami. Ja som teraz počúval Andreja Martina, dva dní, náš reprezentant v Tenise. Veľmi podobnú vec, teraz je na solo kariéru, ak keby to vyhodnocuje sám. A práve tá samota, to, že človek sám so sebou nerieši okolité veci, venuje sa len to, čo pod kontrolou, to je tá cesta. Tam, vtedy treba, kedy je ten človek kľudný má prehľad o tom svojom tele, dýcha, má prehľad, o čomu ide v hlave, to je ten stav, kedy ten človek je pokojný, vtedy sa dobre tvorí, vtedy ten človek je zdravý. To úzko, všetko koreluje aj so, so zdravotným stavom. Takže má byť niekedy fakt, nájd 20-30 minút, tak je len si sednúť a pozorovať aktívne, čo sa vlastne s tým, so samým
0: sebou deje. Jasne. To celé nastavenie v športe sa určite zmení, to je jasné, a vlastne celý svet sa zmení po tomto všetkom, čo sa deje. Určite sa tak trošku všetko spomalí a možno dá do nejakých iných rovín. To z tvojho pohľadu, už asi tuším odpoveď, podľa toho, ako počujem, hovoríš, z toho bude najviac profitovať. A zdá asi teda tí, čo majú možno nejakú tú e, psychickú silu ale mali ju aj doteraz a ľudia, ktorí asi majú svoj daný cieľ, ktorých, tak ako si to povedal, že nepodláhnú tomu, možno odložia telefón na deň aj na niekoľko hodín, aby naozaj neboli stále masírovaní, lebo čo si budeme hovoriť? Keď to raz dostane človek tu, že čo sa všetko deje, tak, e, tak sám seba vlastne iba do toho dostáva a sám seba ničí.
1: Hej, uh... To je to, že niektorí záleží v akej vývinovej fáze, si pokiaľ si ešte mladý, 19-20-ročný, zápalený, ktorý chce, tak rok počkáš, pokiaľ to miluješ, ty počkáš aj rok, aj dva, pokiaľ to skutočne miluješ. Ej. Ale pokiaľ si už tak, že si potlakom tlakom financií, že ťa niekto musí dotovať, a, tak si práve myslím, že to sú, to sú momenty, kedy ten človek začne, začne prehodnocovať tie veci. Najlepšie, najlepšie je, keď... Hoď ma prosím ťa naspäť, nech vidím aj teba. Nemám to, moc, nemám to rád, keď sa sám so sebou rozprávam. Dobre, dobre. Hey, ďakujem. Hej, uh, hej, hey, uh, ako som povedal, že sú hráči, ktorí kvázi, fakt, keď to milujú, tak ich to nehrozí. tak On je ochotný aj 5 rokov makať a do toho všetko, uh, ale keď to ten hráč nemiluje a už fakt cíti, že treba je, je pod finančným tlakom, alebo už sa mu to tretiu sezónu nepodarilo, tak to bude, to bude mať veľmi náročné aj sa znova z týslu. Mm-hmm.
0: Jasne. Budeme sa aj my ďalej rozprávať, ale už využijem, že môžem vyťahnuť nejaké otázky, ktoré k nám prichádzali. Ako v aktuálnej situácii motivovať deti, začínajúcich športovcov? Pýta sa mírka Lúptáková.
1: V aktuálnej situácii, No, no, keďže nám od dneška uvorili ver, verejné priestranstva, áno, lebo to, to, toto je veľmi dôležité, pretože tí mladí športovci, a, teraz ich má na starosti rodič, on im tvorí harmonogram, on, ich má, on sa s nimi doma učí, on, on, on im vytvára plán. Motivovať je najlepšie tak, že tá, tá, tá to umenie motivovať je v tom, že ho kvázi ani nemusíte nejak motivovať. Že mu len nájdete tú činnosť, z ktorú on jednoducho čo najvac splyne. A v prípade, že on už tú činnosť nejakú má, tak rozmýšľa tak, tak, tak perspektívne, že dobre, tak postupne mu dávať vyššie a vyššie výzvy tomu dieťaťu. Ja, keď dneska skočíš na jedné nové je 20 cm, tak OK, zajtra budeme skákať 25 cm. Že stále je tam ešte niečo vyššie, nejaká taká primeraná výzva, ktorá ho, ktorá ho ženie prirodzené, že by ho musel človek jak pre, prehovárať, ale skôr sa zamyslieť na, na tú aktivitu, ktorú, ktorú on sám, sám bude chceť, vykonávať, lebo je to nie nejaká výzva, ktorú chce prekonať. Ale to, to je kreatívna činnosť, ktorú ten rodič fakt musí si, si premyslieť. Uh-huh.
0: Keď sme pri aj dieťaťoch, alebo teda deťoch, pardon, a je tu aj otázka, že si autorom príručky pre rodičov malých hokejistov, športovcov, rovnako aj autor príručky pre trénerov. Či už máš nejaký feedback, prvé výsledky, čo si z toho rodičia a po prípade tréneri zobrali.
1: Mám ako zatiaľ tých výsledkov mám pomene veľké množstvo, lebo sa to dostalo do celého Slovenska. Takže tých, tých uh, mám pomerne veľmi dobré. Ja som, nemal som nejaký negatívny feedback, no keď, som, keď tak sme diskusili na konkrétnu špecifickú odbornú tému na pohľad rozvoja, med, med, rozvoja medzi Kanadou a Fínskom a tak ďalej. To bol také odborné uh, diskusné veci, ale čo týka vo všeobecnosti, si myslím, že to bolo pomerne veľmi vysoko hodnotené. Či už zo strany zväzov, alebo olimpijského výboru, alebo na prednáškach, alebo bežných ľudí, tak to bolo tak to bolo veľmi veľmi mi dobre hodnotené, čo ma teší, však nerobol som to ja, robil to tým, aj tým ľudí druhých asi osmi športových psychológov, plus tam boli do toho tahnutí fíny, Kanaďani, čiže bola to kolektívna práca, ktorú ja som len tak usmerňoval správne. A čo najviac, ú, to, to si tam každý nájde to svoje. Niekto si tam najmä rea- našiel spôsob, ako reagovať na výkon. Že každá tá otázka toho rodiča potom tom výkone nastavuje tú hlavu. A ten uh-huh. rodič sa opýta toho deťaťa, že OK, až keď odmakáš tréning, potom môže ísť s náma na ryby, znamená, že on nejde makať kvôli sebe, on ide makať kvôli tomu, aby išiel na rybách. A už sa tá celá tá motivácia mení. Takže skôr takéto konkrétne, konkrétne prípady, ako, re, ako reagovať na výkony a komunikovať s tými deťmi, si myslím, že bola taká, taká nosná téma.
0: Jasne. A teraz je tu otázka však nemusíme vždy vybrať úplne len 100% pozitívne. Možno, že je to otázka asi na teba. Dá sa byť expert na všetko, radiť X športovcom rôzneho zamerania to nemôže fungovať. Alebo môže?
1: Ne, ne, nie, ne, 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 ne. ne, ne. Učite na ako... to je. Ta, ten expert, ten odborník má byť o tom, že si uvedomuje svoje kompetencie, že odkiaľ pokiaľ. Hej. Čiže ja takisto mám veľa klientov, ktorých ja distribujem ďalej, že ja sa skôr zameriavam napríklad na neurokognitívne vedy, na, na ten akú spôsobom zlepšiť výkonnosť toho, toho mozgu v konkrétnych situáciách a takisto, keď mi príde niekto, kde vie, že toto skôr odporúčím na stravu. Toto odporúčím človekovi, ktorý je psycholog a zaoberá sa, teda burnout syndromu a tak ďalej, tak sa to ro- rozoberá tá. Čo má mať ako takú pokoru. A má by vedieť tie svoje hranice a povedať, že OK, toto už ani v mojich kompetenciách radši, radši idem ďalej. Super. Keď
0: sa, tohto sa chytím, keď takto nejakým spôsobom za teba príde nejaký športovec a vlastne síce mu to pekne vysvetliť, stalo sa ti niekedy, že niekto bol možno nepríjemný, že ti povedal, že áno, ja som za teba prišiel, že mohol si mohol si, si zarobiť na mne a ty ma posielaš niekam inam, daj mi radšej pokoj. Sa ne, ne, ne,
1: ne. To, to sa mi nestalo ešte, toto sa mi nestalo, že by mi niekto povedal skôr naopak, ocení to ten človek. Ja keď viem, že nemám relevantné informácie, tak mu to nebudem dávať. môžem povedať svoj názor, ale, ale ja v tom, čo si, si istý, čo robím na danej báze 12 rokov, tak, tak to riešim hlavne, tam sa to
0: Super. Poďme na ďalšiu otázku. Ak dôjde športovec pri tom menej uh, riadenom domácom tréningu k zraneniu, a teda v tomto prípade uh, sa teda doma niekto zraní, čo by mal robiť, aby zvládol svoj strach z danej situácie?
1: ja si to ešte raz prečítam. Mm-hmm. Čaba, ahoj, zdravím ťa, to je... To aby zvládol strach. No skôr, aby som to využil, že OK, tak stala sa nejaká udalosť, ktorá má strach. Ja by som tady začal pracovať s tým strachom, lebo strach je výborná téma. A ja by som to skôr začal tak mimo kontextu s tým pracovať. Čo je strach? Strach je nejaká, je nejaká vzniklá emócia, ktorá mení energiu tela. Ona nehovorí, či je pozitívna negatívna. Ona, ona vo všeobecnosti je sprevádzaná už tou fyziologickou reakciou, rozbucha sa na srdce a, a tak ďalej. Hej? ale dôležité je začať pracovať tým strachom možno úplne mimo tohto kontextu, že na, zobrať to niekde bokom. No ja, treba sa výborne, ja sa výborne učím strachu, keď idú zubárke. Keď do zubárke, ja mám problém so zubami a teraz si táma a ona mi ide vrtať blombu, tak čo to robíš s tým pojinteľom? Vieš, búcha ti srdce, si celý tuhý a máš očakávať, nejak to bude boleť a v tom momente sa zrazu uvedomíš a uvoľníš si svaly, vydýchneš, zamenáš pozornosť niekde inde. Tak zrazu svaly a celý ten systém vysiela do mozgu signál a hovoríte, hej, už si v pohode. A je to oveľa oveľa jednoduchšie. Že pracovať s tým strachom, aby som začal tak, že nie jedno, na to není návod, že poď, urob toto a makaj zo so strachov. Ale aby som začal tak, poďme systematicky pracovať, treba na, na, na zlepšovaní nervového systému. Poď sa, si procitiť, ako je sympatický, parasympatický systém. Ja by som dal to dieťa do, ok, výzva číslo jedna, poď, ideš do studenej sprchy, úplne do studenej sprchy. Čo to s tebou robí? Kričíš, máš tuhé svaly, rýchlo dýcháš, si zrýchlený A v tomto stave spomal. vydýchni, uvoľni sa. A keď to dokážeš v tomto stave, v takéne stresovom stave pod vodou, no takto potom e, posúdenou vodou, tak to potom vieš pretiahnuť aj do, do iných oblastí. Čiže začal by som skôr niekde inde. Ja mojich športovcov, na ktorých takéto, takéto výzvy im dávam. Niekedy beš tam a na cintorín. Vnímaj sa, čo, čo, čo ti ide v hlave. Čo tá myšlienka spúšťa, keď si sa na cintoríne, Ako sa to odrkať na tvojom tele. Vnímaj to, pracuj s tým posielaj kontrasignál ty určuj tomu mozgu, čo tam má ísť. Je. Takže ja ich učím vlastne spracovať mimo toho kontextu a oni si tam potom už sami prenesú.
0: Mm-hmm. Keď si spomenul slovo výzvy, už som to aj ja na úvod nadhodil, ale je tu aj na to konkrétna otázka. Ako vnímaš ty rôzne výzvy športovcov, ktoré sledujeme skoro každý deň, dokáže to motivovať na diaľku aj menej profesionálnych športovcov?
1: Ja neviem, na mňa to nefunguje. A na mňa to nefunguje ne, tak človek už nemá čo robiť ano, že ten čo nemá čo robiť a je doma tak ide, skúša kadejaké výzvy ale pokiaľ ten človek má nejaký plán že čo chce za ten deň u, u, urobiť tak jednoducho podľa ma sa tým nejak nezaoberá. A to a otázka časov, kedy to podľa mňa začne, začne ľuďom les na nervy takéto rôzne výzvy to je to je môj pohľad, lebo pri tej výzve je potrebný podľa človek, atmosféra, prostredie, že sa nadzájom hecujeme, po, dáš to, nedáš to. Takto, keď si sám v miestnosti kopeš si ponožkou alebo niečo, chyba tam tá, tá, tá emócia toho.
0: Jasne. OK. A, takže ty si ani nič neskúšal, ale sa, poslal ti niekto za toto obdobie niečo? Lebo ja som celku prekvapený, že nikto nič neposlal, asi som nene na to zaujímavý
1: poslali, ale ja to skrolujem dole, ja to vôbec to nejak neriešim. Ale keby došla dobrá výzva, že dobrá, že ja môžem dáť, že poďme, kto si zapamätá 100 čísiel za sebou napríklad.
0: Hmm.
1: Rovnakou poradí, do toho reka- tak poďme, poďme, to je challenge, hej. To by som dali aj takú výzvu, tak zrovna sa môžu zlepši- zlepšovať pamäťové schopnosti, tak do toho by, to by som išiel, ale...
0: Jasne, Moment... jasne. <laughs> no, neviem, kto, koľko slovenských a, a absolventov matematickej olympiády by toto dalo, lebo to je... To je aj ty dosť.
1: to dáš, aj ty to dáš, ešte dneska, keď chceš.
0: Dobre. Môžeme urobiť
1: nechto, môžeme, Pod, dám, daj mi hodinu, teraz skončíme, dám ti hodinu a za hodinu ťa to naučím. A môžeme potom test. Na to, tak 50, poďme ti 50 čísiel 7, 3, 5, 8, 2, 0, 4, 7, 2, 8, 5. A poďme ti ich 50 a ty ich za, za 5 zrekapitu, zrekapituluješ v rovnakom poradí. Ideš do toho? Ideš do toho, tak, dáme, kľúde. vytvoríme výzvu, alright. Ale nepovieme, že ja to robíme, vieš. Hey.
0: Zná, dobre, dobre, tak my keď skončíme tento street, tak si môžeme dať vízu. no super, um, keď inak hovoríš takéto veci, respektíve uh, mnoho uh, uh, príkladov sa dáva aj tým správnym nastavením do mozgu, keď ide správne okysličná krv, dýchanie jedno s druhým máš uh, často v, svojej, uh, v svojom repertuári rád takto proste, že venuješ sa tejto tematike správne dýchanie, správne nastavenie tela aby no. sa mozog čo najviac uh, uvoľnil
1: áno Veľa. Je to komplexné, nielen o tom, ale človek to musí správne vyskadať a musí to dokonca správne vyskladať pre konkrétny šport. Mm-hmm. Treba ty si tenista, áno, a ja som tenista. A tam je to špecifické, lebo ty keď urobíš napríklad chybu, tak máš 15 sekúnd 20 sekúnd na to, aby si pozbral loptu a tam máš čas na určite psychoregulačné techniky a keď pokazíš za dôležitého stavu za 15-30 nejaký nábehaný forent a ísť do ďalšej výmeny s tým, že si nadávam do hlúpako, nie úplne ideálne, ale je tam ten čas na tú emočnú kontru, aby som spracoval tú chybu, aby som nastavil tú hlavu, kde má byť, hej, aby som prípadne uvoľnil slovo napäť, aby to švihol, ako má. Je tam tá, tá, ten čas na, na tú seba, na tú psychoreguláciu. Veš to, tých adrenalinových športov, napríklad aké zázdové lyžovanie, alebo motošportov, tak tam už ten čas do toho vstupovať moc nie je. Tam už človek sa ide z kopca, tak už nepremýšľa skorej takýmto slovom, že už do toho nestupuje emočne, hej? že už vlastne je len v tej činnosti, až potom to vyhodnotí, keď doj do Takže tie športy, ktoré si vyžadujú tie psychoregulačné techniky, tak to je alfa omega, mňa to zachránilo už veľakrát, keď som bol v strese v rôznych situáciách, ale to vedenie tých športovci, to neostáva v športe. On keď sa naučí pracať so stresom, on keď sa naučí zachovať chladnú hlavu v dôležitý moment, že je nad vedcou, To je to je výhoda, ideš na skúšku do školy, všetci stresujú, ty si v pohode. Stane sa ti nejaký problém na ulici, ty to vieš spracovať, ty si nadvecou, teba nerozhodí. To už je potom, keď už to vieš, tak to už je umenie, aby ťa niečo rozhodilo.
0: Jasné. Asi tak ja to ho...
1: pomeňte, že ja som treba v týchto veciach, t- t- tej mentálnej odolnosti, tak ďaleko, že napríklad ja už sa smejem sám na sebe nekedy, na môj mozgu. Že ma tak vystresuje, že sa mi niečo stane, zmeje, keby zmení a mozog mi produkuje aké myšlenky, ja už sa nad tým smejem, lebo už tomu tak rozumiem, že to už sa s tým nič neurobí. A tam sa to dá doťahnuť, že, že tým hráčom neotrásie nič.
0: Jasne. No, v tomto asi musíš uh, aj ty do hrať, keď vidíš uh, tých top svetových tenistov. To si, mi, to si krásne nabil do úvozových mňa ten pomyselný smeč na ďalšiu otázku, lebo ja si to tiež všímam, keď pozerám, či už hrá uh, nadal nie až taký emotívny typ, ale špeciálne možno Diokovič, ten niekedy dokáže počas výmeny alebo po výmene aj niečo si zakričať. 10 sekúnd chytil optičku, rozdýchava a potom bachne ESO. Tam okay. asi tiež je vidno, že, že on sa... Niečo nejakú emóciu zo seba dostane a potom za tých 10 sekúnd sa tak dokáže dať do pohody, že proste ďalšiu výmenu zvládne. A keď je naozaj dôležitý big point, tak to urobí v 85% prípadoch.
1: Vlastne, akože záleží hodne o temperamentu, Dej ako Djokovic, Federer, to boli nerváci, nejak deti boli nerváci, nehádzali rakety, boli ako prchy a tak ďalej. A, ale naučili sa s tým pracovať. A oni zväčša, štatisticky to zoberieme, tak oni si držajú tú emočnú, emočné prežívanie na určitej jednej takej konštantnej línii. Oni nemajú výkyvy. Vík, on dokonca feder on zahrade krásnu obca ťažkého stavu a on sa niekedy ani neraduje. Mm-hmm. Pretože on keď sa on keby sa začal radovať, tak on, nemu to vystrelí hore, tá neurochémia ho tak zmení, rozladí, že on potom môže pokaziť ďalšie dve lopky, lebo není v tej svojej zóne toho prežívania. Že oni sa oni sa snažrať konštantnosť. Čiže to, že di je taký prchý, srd, že sa tam zanadáva, ok, on to za seba dá von, možno cíti, že to musí dať von. Ale vie, že má tam potom 15 sekund a on to poskladá naspäť a dokonca tú emóciu ten hnev on využije vo svoj prospech. A preto on je schopný potom, potom dať deso. Len nesmí to potom presiahnuť tú frustračnú hranicu, kedy už nepomáha potom nič.
0: Uh-huh. A keďže pri tejto téme aj uh, horkokrevných športovcov, s kým by ťa možno lákalo sa nejako dať dokopy a dostať sa mu do hlavy? Keď sme pri téme, taký Nik Kirgios, toho podľa mňa ani 20 športoví no, psychológovia by možno nedali
1: dokopy. Nie, nika, nika, nika né. A teraz si myslíš, že prechádza nejakou takou obrodou, on reálne... Teraz ho označil Djokovič, myslím, že človeka, ktorý má najlepší servis, že on, on tým, že je zvláštny, že je iný, tak on je nevypočtateľný. tým, že sa ťažko číta tak sa proti nemu potom aj náročne hrá. Skôr naopak, že ja by som sa ho nesnažil nejak úplne meniť. To je hlúposť, on musí byť prirodzený, to musí byť on na tom dvorci. Ale snažiť sa to upraviť tak, aby to nešlo v jeho neproste. Mm-hmm.
0: A keď sme v našich končinách, mal si niekedy nejaké session s Martinom Kližanom, lebo to je tiež dobrý týpek.
1: Maťo je dobrý típek Nie, Martinom nie.
0: OK, OK. Ale, ale,
1: ale znova, on je takisto, je veľmi, on, je, on je hráč, ktorý, proti ktorému sa veľmi ťažko hrá. Dokáže zahrať tak svetové údery, že nikto je nevypočtateľný v tomto slova zmysle. Že práve A... naopak, že nie, niektorí hovoria, ano, že narážajú na neho, aký je, ale práve naopak, on práve kvôli tomu, aký je, je tam, kde je. Jo? Keby on nebol taký, tak tam není práve... To je tá jeho prírodzenosť, to je tá silná stránka, ktorú on tam dokázal dať.
0: Áno, no potom je otázka, ako sa mu veľmi chce alebo nechce, ale to je to už je o niečom inom. To platí vlastne pri všetkých športovcoch. No dobre, myslím si, že dokázali by sme sa ešte oveľa dlhšie rozprávať, ale a pomaly, ale isto... Pôjdeme možno do finishu, ale tým, že ja, keď robím takéto rozhovory, aj livestreamové, po prípade uh, podcasty, tak mám pripravené pre svojich uh, hostí aj uh, nejaké rubriky a spýtam sa aj teba. Niečo sme tu už povedali, že pochopiteľne uh, k dobrému výkonu športovca. Uh, Musí byť aj strava, ty na to síce nie si odborník, ale ja sa ťa spýtam na teba iba, keď, keď je ráno, máš, nejaké, máš nejaký ranejší rituál, obľúbené ranejky, bez si nevieš predstaviť začiatok dňa, čo ťa tak správne nakopne po ránu?
1: Počkaj, nemám, nemám ako, mám niečo, čo keď si dám, tak viem, že som vyhajpovaný úplne, že mi to šlapé. Ráno, keď sa zobudím, dám si... Ja mám taký rituál vo všeobecnosti. Dám si studenú sprchu, ráno začínam fakt, že studenú sprchu úplne. Zakričím si, dám si dobrú hudbu, dám si taký breakdance taneček. Tak začínam ja. A potom, čo sa týka tej strávy, tak dám si vody. Ačka, dám to... si dobrú... Máš zapnutú
0: hudbu počas sprchy?
1: To záleží od, od situácie. Ale...
0: Koľko sekúnd vydržíš alebo minút pod, pod studenou vodou?
1: Tak tak po minútky si dávam.
0: Pol minútky, ok. Spolo
1: toho, okay. ja sa chcem týrať. No, takže. <laughs> OK, dobre, pokračujem. Dám si takých 30 sekúnd, povodal, dám si dobrú hudbu, ktorá má, na, dávam si hudbu, ktorú chcú, aby sa ten deň odohrával napríklad. Keď uh-huh. viem, že dneska sú byť dobré emócie, energie, tak od začiatku sa tak ladím a v hlave si prechádzam, čo ma ešte čaká, aj, aj by to malo zhruba dopadnúť. Keď potrebiť skôr taký vážnejší, seroznejší, tak sa nále... Podľa toho sa... Ja sa ráno naladím, jak má deň prebiehať a, t- a tak to je. A potom si dávam... Dám si veľa čistej vody a dám si banán. Dám si banán v kombinácii s jogurtem a čia s semienkami. A viem, že keď toto si dám, tak ja som 3 hodiny, keby som bol na kokajni, lebo neviem, obrovský nálev energie, jednoducho chutí. Takže toto mám u mňa takú ostralnú metódu, že dáci si veľa vody hned na to banán s jogurtom a, a veľa čia, semeniek, tak to je, to je niečo, čo mňa dokáže
0: nakopnúť. Paráda, paráda. No a uvidíme, ako ťa nakopnú otázky, ktoré mám pripravené na záver v rámci olimpijského kvízu, ktorý no, zvyknem dávať svojim hosťom. No, o síle športového ducha a nezlovnosti hovorí mnoho príbehov. Jedným z nich je uh, story Laseho Virena, bežec, ktorý na olympijských hrách v Mníchove v roku 1972 počas pretekov na 10 tisíc metrov spadol. Mal 20-metrovú stratu za všetkými, napriek tomu sa dokázal otrepať, dobehnúť uh, uh, svojich um, súperov, dostať sa na čelo pretekov, dokonca vyhrať a to všetko vo svetovom rekorde. Na moja otázka znie, vieš, odkiaľ bol Lasse Viren? Dám ti možnosti, buď to bol Švéd, Nor, Fín alebo Dán. Švéd. Lhasa je síce švédske meno častejšie, ale bolo to fín. Aj, dobré. Dnes má 70 rokov, rodák z Mirskile a bol to obrovský fenomen, pretože vyhral nielen desiatku, ale aj peťku a dokázal dokonca v 76. v Montreale svoje medaily obhajiť, takže jedna z obrovských legend. No, idem ďalej trošku opäť do histórie. A za najväčš- Lebo, vybral som schválne také otázky, kde sa ukázala sila športového ducha. A za najväčšou ja, záz- a ja mám
1: pre teba potom otázky, neboj sa
0: <laughs> Dobre. A za senzáciou senzáciu v histórie športu uh, je považovaný úspech amerických hokejistov, ktorí zdolali na Olympijských hrách 1980 Sovietsky zväz, m- známy Miracle Nice, vtedy však Američania tam mali po vysokoškolákov a absolútnych amatérov a zdolali tie najväčšie sovietske hviezdy a napokon sa radovali z zisku zlatých medailí. Vieš, že sa konali olympijské hry v roku 1980? Opäť máš možno, možnosti, ti dám. South Lake City, Lake Placid, Squaweli alebo Vancouver? Trojka. Squaweli bola Olympiada v roku 1960, toto bolo 1980, takže Lake Placid.
1: Lake, jo, tak ty si našla, pani, ale.
0: A, tak. a posledná otázka. Tým, že olympijské hry tento rok mali byť v Japonsku? Nebudú. Veríme všetci pevne, že budú ten ďalší rok, tak vždy si dávam tú tretiu otázku spojenú s Japonskom. A vieš, koľko obyvateľov má Japonsko? A tu budeš mať typovačku AB. Podľa teba viac alebo menej ako 130 miliónov? Menej. Dobre hovoríš, že je to 126 miliónov. No, teda. <súdň> je, <mne. súdň> je, to, je to jemne, ale je to správna odpoveď. <súdň> takže, takže tak. No dobre. Ja si myslím, že bolo to pomerne záživné rozprávanie. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, ktorý si, si našiel. Ďakujem, ja. A aj na tieto dodatočné otázky, aj pochopiteľne na to, aby sme trošku rozobrali tú situáciu, ktorá vo svete je, ktorá nás všetkých sa nejako dotýka, pretože korona, kríza je niečo, na čo sme nikto neboli pripravení a každý sa s tým musí nejak vyrovnať Všetci pevne veríme, že najmä slovenskí športovci sa s tým vyrovnajú bez problémov, že žiadne nejaké syndromy vyhorenia alebo depresie sa nedostavia naopak všetkých pozitívne nakopnú veci. Tak napríklad, ako si aj hovoril, tý, čo najle- najviac a najlepšie spoznať samého seba, svoje vlastné telo, ale neplatí to pochopiteľne len o športovcoch, ale o všetkých z nás. Športový psychológ Adam Truhláš bol ďalším hostom live rozhovoru Slovenského olympijského a športového výboru. Adam, ešte raz, díky moc a všetko, všetko dobré ti prajem.
1: Ďakujem a nezabudni, máme ešte výzvu spolu.
0: Tak, ja som na ne pripravený, ukončím to, tento stream, ale ja tu ešte stále zostávam. Ďakujem pekne ešte raz, všetko dobre. Tak, a to je na tentokrát všetko.